0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. Os ataques aos três poderes seguem entre os principais assuntos da imprensa no Brasil e no exterior. Nesta semana, os desdobramentos jurídicos do caso tiveram amplo destaque no noticiário. Prisões em massa após atos antidemocráticos, escreveu o New York Times. Na Inglaterra, o The Guardian publicou... Exército e tropa de choque expulsam apoiadores do ex-presidente Bolsonaro de Brasília após ataques aos três poderes. Eu sou o João Rodrigues e neste episódio vamos analisar o lado jurídico dos atos de 8 de janeiro.
1: Rádio FAP,
0: os desdobramentos jurídicos dos ataques aos três poderes. Nosso entrevistado é o desembargador aposentado José de Alencar. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, José Maria Quadros de Alencar é pós-graduado em Planejamento do Desenvolvimento de Áreas Amazônicas pela UFPA. Desembargador do Trabalho, aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região. É membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, jurista de prestígio nacional. José de Alencar também é integrante do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira. Seja bem-vindo, desembargador.
1: Muito obrigado. Bom dia.
0: Após 12 dias dos ataques aos três poderes, mais de 1.300 manifestantes seguem presos em Brasília. Por quais crimes essas pessoas responderão?
1: Mas basicamente, o que aconteceu domingo, é, ainda no próprio domingo, houve um, uma certa divergência de opiniões sobre o enquadramento. Eu sou trabalhista, mas tenho domínio do direito suficiente para compreender o básico do direito penal. No caso de crime, todo crime precisa ter uma tipicidade, isto é, o ato praticado tem que estar descrito na lei penal, tem que ter materialidade, isto é, o ato tem que ser praticado e tem que ter autoria. Se faltar um desses elementos, não há persecução criminal. A divergência à vida é sobre qual era o enquadramento que deveria ser, ser dado. Eu, por exemplo, num primeiro momento, me fixei na abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é um dos artigos do Código Penal. O próprio ministro Gilmar Mendes, em, em redes sociais, ele também optou por esse enquadramento uh, do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A outra possibilidade era de golpe de Estado mesmo, que é, o, é outro tipo penal. As penas são diferentes... No desdobramento dos fatos, ocorreu que, por exemplo, nas notas de culpa que foram assinadas daqueles que foram presos e levados para o ginásio da Academia Nacional de Polícia Federal, constavam os dois crimes, constava de golpe de Estado e de supressão violenta do Estado Democrático de Direito.
0: E quais as principais diferenças entre os crimes de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito?
1: A simples tentativa de depor por meio violento ou por grave ameaça o governo legitimamente constituído, isso já é o crime de golpe de Estado. Então, a autoridade policial fez esse enquadramento, entendeu que aquilo era uma tentativa de depor o presidente Lula e... Por isso fez esse enquadramento. Então, as pessoas que estão sendo, estão sofrendo a persecução criminal, estão sendo enquadradas, estão sendo perseguidas criminalmente pelo crime de golpe de Estado que, repito, não precisa ser bem sucedido, basta ser tentado. Então, a autoridade está entendendo que houve uma, uma tentativa de deposição do presidente Lula e, portanto, uma tentativa já é o crime de golpe de Estado. Esse enquadramento vai passar por um filtro do Ministério Público e do próprio juiz. Então, ele poderá prevalecer ou não. A diferença de um para outro está na pena. A pena do crime de golpe de Estado, ambos, a supressão do Estado Democrático de Direito e, de, e golpe de Estado, a menor pena é quatro anos. Para a supressão, o máximo é de oito anos. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de quatro a oito anos de reclusão, enquanto que o golpe de Estado é de quatro a doze anos. Então, certamente, os advogados interessados vão fazer, na sua linha de, de argumentação, vão tentar negar, vão tentar descaracterizar e, no limite, vão tentar reduzir para essa para esse que tem a menor pena. É esse o roteiro. Eu, no momento, me rendo à evidência de que vai ser, a persecução criminosa vai se realizar com base em golpe, no crime de golpe de Estado. E eu estou também convencido que, de fato, foi golpe de Estado, na medida em que a tentativa ficou, já está bastante óbvia, pelas preparações, pelo chamado itinerário do crime Havia sim a intenção de depor o presidente Lula. O crime de golpe de Estado é a simples tentativa de deposição do presidente da República. Neste caso, do presidente da República. Por meio de violência ou grave ameaça. Foi uma tentativa de depor o governo legitimamente eleito. E essa simples tentativa já é o crime. Já é o crime. Não precisa essa tentativa dar certo e. A deposição ocorrer, basta que seja tentado e pronto, já é o crime. Por isso que eu estou convencido, é, porque agora eu tenho as informações que eu não tinha até, até domingo, que havia uma preparação destinada à deposição. A impressão que eu tinha é que os preparativos eram, eram de uma manifestação, como a que teve no dia 1 de janeiro. Em que pessoas do Brasil inteiro convergiram para Brasília para participar da posse, uma manifestação regular, legítima, democrática. Mas agora estão surgindo bastante elementos que mostram que era mesmo uma tentativa de depor, de destituir o presidente. O
0: senhor avalia que o ex-presidente Jair Bolsonaro será enquadrado juridicamente como o líder dos ataques de 8 de Janeiro?
1: que ajudou a me convencer foi o conhecimento dos antecedentes dessa tentativa de deposição do presidente, deste golpe de Estado. Agora, eu sei, por exemplo, que Steve Bannon, é, que é o grande estrategista da extrema direita mundial, que foi é, o estrategista de, do, 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 do presidente Trump na Casa Branca, depois ele foi condenado, recebeu um indulto presidencial, já foi condenado de novo... Fez um acordo lá com o Ministério Público. E, mas o que é fato é que ele tem um programa é, nos Estados Unidos e sempre se soube que ele era o estrategista da, da extrema-direita brasileira e, da, do, e do clã Bolsonaro. E ele veio publicamente dizer que ele apoia o golpe de Estado. É, a meu ver, quando, quando Steve Bannon aparece publicamente dizendo que apoia o golpe de Estado, é, abrindo suas relações com Eduardo Bolsonaro, ele colocou as digitais é, do ex-presidente Jair Bolsonaro no local do crime. Vai ser muito difícil não ficar provado que Bolsonaro, ex-presidente ex -presidente Bolsonaro, está por trás de tudo isso. E essa tentativa canesta de se esconder em Miami não vai dar certo, porque isso vai aparecer, vai ser questão de tempo. Ficar claro que ele, Steve Eduardo, General Braga, General Heleno, eh, participaram dessa conspiração. Isso não teria sido possível sem uma ampla organização, inclusive internacional, quero insistir nisso, que só pessoas como estas poderiam fazer. Todos eles deixaram suas digitais lá.
0: O senhor escreveu recentemente que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la como tragédia ou farsa. Como as tentativas de golpe no século XIX nos ajudam a entender o cenário atual?
1: Ao longo do século passado, principalmente na década de 50 ou 60, ocorreram várias tentativas de golpe de Estado com desfechos variados. Eu quero relembrar de duas. A primeira delas foi a revolta de Jacareacanga que foi assim que ficou conhecido e que tornou muito conhecido aconteceu aqui no Pará, Jacareacanga é no Pará e tornou muito conhecido um militar chamado Veloso que depois fez carreira e se tornou brigadeiro, se tornou até deputado federal foi uma tentativa de deposição do presidente Juscelino e ele foi reiniciado pelo próprio presidente Juscelino três anos depois o de Jacareacanga foi em 56. Em 59, uma nova tentativa de golpe. Os militares, naquele momento, foram acusados de sedição. Essa tentativa de golpe de Aragaças, ela preparou o terreno para o golpe, este sim, bem sucedido, ou mal sucedido, porque se comprovou uma coisa que deu errado. Mas o golpe em si foi bem-sucedido, que foi o golpe militar de 1964, em que os militares tomaram o poder violentamente. É, esse fato já é mais conhecido. E agora o que nós estamos presenciando são várias, vários golpes que são ensaios, são preparações para o golpe verdadeiro que vai dar certo ou não, dependendo da nossa articulação, da nossa capacidade de reação. Vai depender muito das instituições e da nossa capacidade de reação. Pelo padrão de Aragaças, nós temos que prestar atenção nos próximos cinco anos. Entre a revolta de Aragaças e o golpe militar de 64 foram cinco anos. Nós temos um mandato de quatro anos e mais um para completar esses cinco. Então, nos próximos quatro a cinco anos, nós temos que fazer com que as instituições jurídicas e democráticas funcionem para que não voltem a ser sequer vislumbrada a possibilidade de voltar a ter um golpe de Estado como de, do dia 8 de janeiro de 2023. E, para isso... É preciso que as instituições jurídicas e democráticas funcionem. Elas têm que ser fortalecidas e elas têm que exercer o seu papel. E isso inclui a persecução dos criminosos, a persecução criminal de todos os criminosos, graúdos ou miúdos. É irrelevante, no meu ponto de vista, se no final, se começar pela, pelos miúdos e terminar no graúdo, terminar no chefe. O que não pode é ficar sem persecução criminal, o que não pode é dar anistia para, daqui a cinco anos, os anistiados de agora sejam os vitoriosos no próximo golpe. Não pode, não pode acontecer. Então, a, a, as instituições que não funcionaram bem nos últimos anos, só para dar um único exemplo, em 1988, um tenente, acho que ele era tenente à época, praticou um ato de indisciplina e não foi corretamente punido nem pelo Exército, nem, pelo, nem pela Justiça Militar. Ele foi ajustado a situação dele, ele se reforma como capitão, prossegue na sua escalada de crimes miúdos, mas sempre criminoso, praticando pequenos crimes, adquire mandatos de vereador de deputado federal, fica lá 28 anos praticando pequenos crimes, não é punido por esses crimes, não sofre persecução criminal e o resultado é que ele chega ao poder pela via democrática, tal como Hitler chegou na Alemanha ao abrigo da Constituição de Weimar e produz o que produziu, um desmonte das instituições jurídicas e democráticas e fomenta um golpe de Estado e vai continuar fomentando. Então, as instituições jurídicas e democráticas têm que ser fortalecidas e têm que fazer a persecução criminal dos criminosos sem dar chance alguma para anistia, graça, indulto ou qualquer mo modelo de leniência que se queira escolher. Não pode haver leniência. Tem que fazer a persecução criminal com início, meio e fim para graúdos e miúdos. Não há possibilidade de leniência e quem apostar na leniência está apostando no golpe.
0: José de Alencar, jurista, desembargador aposentado, conselheiro da FAP. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
1: Eu é que agradeço a oportunidade.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.